0: تقول هل ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه أو قراءة القرآن في الزيت ثم الدهان به أو قراءة القرآن في طاسة مكتوب بها آية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا نرجو إفادة مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم ثم إن سيد هؤلاء القوم لدر فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليهم فقالوا هل منكم من راق يعني من قارئ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفون فلا نرقى لكم إلا بجعل فجعلوا لهم شيئا من الغنم ثم ذهب قارئ قارئ منهم يقرأ على هذا الذي فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال يعني قام بسرعة طيبا بريئا ثم أعطوهم الجعل ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال خذوا واضربوا, لكم واضربوا لي معكم بسهم وقال للقارئ وما يدريك يعني ما يعلمك أنها أي الفاتحة رقية وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي بها الناس بل التي يقرأ بها الناس على المرضى تفيد فائدة من مجربة معروفة فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج وهو من الأمور المشروعة وأما كتابة القرآن بالأوراق ثم توضع بالماء ويشرب الماء، أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويرج فيه ثم يشرب، أو النفس في الماء بالقرآن ثم يشرب، فهذا لا أعلم فيه سنة وَالْسُنَّةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر مجرب وحينئذ نقول لا بأس به أي لا بأس أن يصنع هذا للمرضى لينتفع به ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفس أو التفل ينبغي له أن لا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن فيه مرضا يخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له بارك الله فيكم
0: المستمعة أم أسامة أيضا من أسئلتها هذا السؤال الطويل تقول بأنها امرأة ضعيفة الجسم وقد ولدت ابن بصعوبة لدرجة أنني كنت أصرخ لأنهم أعطوها تقول مادة سائلة يقولون بأنها طلق صناعي لأن طلقها تقول ضعيف ومع هذا الطلق الصناعي تقول أشعر كأنني أفقد عقلي وتعبت كثيرا بعد الولادة وظلت تعب مدة سنة تقريبا تقول بأنها حملت بعد ذلك بابنها الثاني فنصحها البعض بالذهاب إلى مستشفى خاص وعطوها إبرة تخدير لأنها لم تتحمل الطلق الصناعي أيضا وأيضا تقول بعد أن أعطوني إبرة التخدير لم أشعر بألم الولادة ونمت قليلا هل هذا جائزة فضيلة الشيف لأنني الآن تقول بأنها حامل في شهر الثالث أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا لأن البعض أخبرني بأن هذا لا يجوز
1: إذا كانت المرأة يشق عليها الطلق والولادة وأخذت من الأدوية المباحة ما يعينها على ذلك فإن هذا لا بأس به الحمد لله وهو من باب التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده وفضله يحب من عباده أن يتنعموا بنعمه التي من بها عليهم ويحب من عبده أن أن يرى أثر نعمته عليه فاستعمال هذه المسكنات أو المقويات الطلق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة لا بأس به ولا حرج لأن الله سبحانه وتعالى يحب اليسر لعباده الحمد
0: لله
1: كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعِسْرَ
0: ايضا من اسئلتها هذا السؤال تقول مشكلتي انني حينما اشاهد ما يغضب الله اصرخ واثور واغضب غضبا شديدا، وابين ان هذا حرام ولكن بصراخ خاصه اذا كان امامي اذا كان الذي امامي لم يقتنع ولا يريد ان يقتنع، وحين اقدم الادله يفسرونها على غير تفسيرها فاغضب اكثر. وقرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر شخصا سأله قال لا تغضب ثلاث مرات وقرأت حديثا آخر بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله أرجو توضيح كيف كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله وما دورنا نحن وكيف يجب أن يكون غضبنا وما هو الغضب المنهي عنه في الحديث الأول نرجو
1: إفادة جزاكم الله خيرا لا شك أن الإنسان إذا كان عنده غيره على ما حرم الله لا شك أنه سيغضب ويثور ولكن ينبغي للإنسان أن يطمئن نفسه وان يعلم ان الهدى بيد الله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وعليه ان يعالج الاشياء بحكمه كما قال تعالى الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه بالتي هي احسن والغضب الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه هو الغضب الذي يتمكن الإنسان من التحكم فيه، وأما ما جاء غيرة لله ولدينه، وأما ما غيرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتمكن الإنسان من كظمه فإن الإنسان لا يؤخذ عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب أحيانا في خطبه إذا وعظ الناس بانتهاكهم شيئا من محارم الله عز وجل. كما قام غضبان حين ذكر له أن رجلا طلق زوجته ثلاثا وكما ذكر جابر رضي الله عنه في صفة خطبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ولكن يجب على الانسان ان اذا غضب ان يحرص غاية الحرص على اتزام وأن لا تخرج منه كلمات ما المنفرة، المنثرة كما يكون من بعض الوعاظ تجده يتكلم بكلام ناب بعيد وربما يكون منثرا للناس عن قبول موعظته فعال لنسان أن يكون حاكما لنفسه متمكنا منها حتى تصرف
0: نعم. بارك الله فيكم آخر سؤال في رسالة المستمعة أم أسامة من دولة الكويت تقول حينما أذهب إلى خالاتي لزيارتهم ليس عندهن غير الكلام عن فلانة وعلانة وأنا شخصية ضعيفة لا أقول لهم هذا حرام أسكتي وأشعر بأنني آثمة حين استمع الى غيبتهن وكلامهن عن الاخرين، فانقطعت عن الذهاب اليهن، ماذا افعل يا فضيلة الشيخ؟ ارشدونا ماجورين.
1: الواجب عليك ان تصلي رحمتي، وان تذهبي اليهم على الوجه المعروف ومن صلتك لهم ومن صلتك لهم ان تنصحيهم إذا وقعوا في الغيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ولا حل لك أن تترك صلتهم فإن ترك صلتهم في هذه الحال تتضمن محذورين المحذور الأول قطيعة الرحم ولا يخفى ما فيه من العقوبة فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم المحذور الثاني أنك لا تسعي أو لا تسعين أنك لا تسعين للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والواجب على المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن ولا تأخذن على قد السفيه ولا على الحق اطرا وهذا يدل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر واجب مؤكد الوجوب فعليك ان تصيري رحمتي وعليك ان تنصحيهم بترك هذا المحظور الذي هو الغيبة. فإن الغيبة من كبائر الذنوب وقد قال الله تعالى مقبحا لها ومكرها لها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه ثم إن الغيبة ظلم يا أخيك المسلم والظلم وظلم ظلماته يوم القيامة وهذا المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم كما ثبت ذلك الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تؤدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع أو ولا دينار فقال بل المفلس نجأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار وإذا وقعت الغيبة من شخص لأخيه فالواجب عليه الكف والإعراض عن هذا ثم إن كان أخوه قد علم بأنه اغتابه فليذهب وليتحلل منه في الدنيا قبل أن يموت وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فليثني عليه بما يستحقه من الثناء في المجالس التي يغتابه فيها وليدعو الله له
0: بارك الله فيكم من العراق محافظة التأميم مستمع رمز الاسمه بدال ميم سين يقول إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام فهل يقوم يصلي أم يكمل أكله للطعام
1: إذا وقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن له أن يكمله ولا يأثم لو فاتته الصلاة في هذه الحال بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة وكذلك لو حضر العشاء أو الغداء ثم أذن أو أقيمة الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته وإن فاتت في الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل ذلك عادة له بحيث يكون وقت غدائه يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة لأن ذلك يؤدي إلى أن تفوت الصلاة فوتا اختياريا منه لكن لو صدف ان كاتت قدم الطعام عند اقامة الصلاة فان الطعام يقدم في هذا الحال
0: طيب يقول لدي مبلغ من النقود قدره 2500 دينار وقد مضى عليه اكثر من سنة فهل يجب فيه زكاه؟ وما مقدار ذلك؟ علما بان العمله المستعمله في العراق هو الدينار افتونا جزاكم الله خيرا.
1: نعم، إذا كان عند الإنسان عمله ورقيه فإنها بمنزلة النقدين، أي بمنزلة الذهب والفضة. فعليه زكاتها كل عام. ومقدار الزكاة ربع العشر. وكيفية استخراجها أن تقسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا مثلا فزكاتها ألف وإذا كان عندك أربعمائة فزكاتها عشرة ألاف وهكذا تقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة ولكن يجب ان نعلم بان وجوب الزكاه مشروط بتمام النصاب فمن كان عنده مال لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه وخمس الاواق مئة درهم لان الاوقيه 40 درهما اسلاميا فتكون خمس الاواق 200 درهم وقد جاء ذلك مصرحا به في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه في الصدقات في الصدقات وهذه او هذا الكتاب كان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل
0: وسلم عليه آه رساله بها مجموعة من الأسئلة للمستمع أحمد حسن جمهورية مصر العربية استفتح بهذه الآية ويقول ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحق
1: هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى شبه المشرك بالله بمن خر من السماء من فوق من عالي ولكنه لم يستقر على الأرض فلم يكن له قرار هوت به الريح أو خطفة الطير ولم يكن له قرار على الأرض التي قصدها وهكذا المشرك بالله عز وجل لا يستفيد ممن أشرك به شيئا ولا يصل به إلى مقصوده لأن هذا الوثن الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى لا يغني عنه من الله شيئا فهم لا يستطيعون نص أنفسهم ولا نص عابديهم ولا يندكون لهم نفعا ولا ضررا وقد شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء المعبودين مع عابديهم بباسط يده الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كالرجل يمد يده الى الماء وهو باسط لها ليصل الماء الى فمه وهذا لا يمكن وكذلك شبه ذلك شبه عبادة الأصنام مع معبوديها بالعنكبوت اتخذت بيتا قال تعالى: وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت فكل من تعلق بغير الله فعبده وتقرب إليه بالعبادة أو استغاث به أو استعانه في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك من الشرك بالله، فإنه مشرك بالله عز وجل شركًا أكبرًا شركًا أكبر مخرجًا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى ربه، وأن يخلص العبادة له قبل أن يفجأه الموت، فلا تنفعه التوبة
0: بارك الله فيكم، يقول أيضا كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة؟ أرجو توضيح ذلك ليعم النفع إن شاء
1: الله. الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة فإن فإنه يخرج منه نصف العشب. إن كان يسقى بمؤونة كالمكائن وشبهها ويخرج منه العشر كاملا اذا كان يسقى بالانهار والعيون لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. فيما سقى السماء العشر وفيما سقي بالنبع نصف العشر فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاه من عين المال او من غيره من جنسه فان كان قد داع ثمره او الزرع الذي تجب فيه الزكاه فاخرج نصف عشر قيمته فلا باس، لان هذا اسهل له وانفع للفقراء، وما كان اسهل وانفع فانه مصلحه، والشريعه جاءت بتحقيق المصالح.
0: من اسئله المستمع من جمهوريه مصر العربيه سؤال يقول فيه رجل سافر إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر الصلاة وسيمكث بها ما يقارب من أسبوعين مثلا ووصل في وقت الظهر فهل له أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويجمعها جمع تقديم في هذا اليوم وهل تستحب صلاة الراتبة أي راتبة السفر نرجو شرح شروط قصر الصلاة لأن الكثير من العامة لا يعلمها
1: إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلد آخر يقيم فيها أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر ومن نيته أن يرجع إلى بلده متى انتهى شغله طيب فإنه مسافر يجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون ولكنه إذا كان في بلد يؤدن فيها للصلاة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع المسلمين لأن النصوص الواردة في وجوب صلاة الجماعة ليس فيها استثناء فلقد قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتغوا ضعيفة منهم معك وهذا في القتال والجهاد في سبيل الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد وهو خارج المدينة مسافر فأوجب الله صلاة الجماعة عليهم وهم مسافرون لكن لو فرض ان هذا الانسان الذي اتى الى هذه البلدة بعيد عن المسجد او فاتته الصلاة فلا بأس ان يصلي ركعتين فيقصر الربعية الى ركعتين ما دام في هذا البلد حتى يرجع الى بلده وكذلك تسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء اما راتبة الفجر وبقية السنن كصلاة الضحى وصلاة الليل وتر وغير ذلك فهي باقية في حقه لأن المسافر لا يسقط عنه إلا هذه الرواتب الثلاث فقط وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر فمسنونة حتى في السفر وأما العصر فليس له سنة راتبة ويجوز له في هذه الحال أن يمسح على الجوارب هو الخفين ثلاثة أيام بلا يليها لأنه مسافر.
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن أثيمين الأستاذ بكلية الشيخ.